0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Philipp Brammer. das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das Coronavirus ist vor allem für ältere Menschen gefährlich. Sie gilt es besonders zu schützen, denn eine Ansteckung kann für sie fatal sein. Ökonomisch sind die Lasten anders verteilt. Die Jungen trifft der Lockdown ganz besonders. Gerald John vom Standard erklärt, warum die Corona-Krise auch eine Generationenfrage ist. Gerald, dass das Virus für ältere Menschen besonders gefährlich ist, wissen wir ja bereits. Aber wie sieht es dann mit den Eindämmungsmaßnahmen aus, die getroffen wurden? Welche Altersgruppe ist denn da besonders betroffen?
1: Naja, generell einmal betroffen sind alle Erwerbstätigen, weil die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Es sind viele auf Kurzarbeit, das bedeutet Einkommensverlust. Aber besonders die Jungen sind betroffen. Also in keiner anderen Altersgruppe ist die Arbeitslosigkeit so stark gestiegen wie bei den 14- bis 25-Jährigen. Das hat die Gründe, die jungen Leute sind öfters in Branchen tätig, die jetzt besonders stark betroffen sind, zum Beispiel im Tourismus oder auch im Kulturbetrieb, in diversen Dienstleistungen. Und sie sind auch oft noch nicht so fest verankert am Arbeitsmarkt. Sie stecken oft fest in prekären Beschäftigungsverhältnissen, haben keine fixe Anstellung oder nur eine zeitlich befristete. Und oft gilt halt auch, last come, first out bei
0: Kündigungen. Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen waren jetzt auch lange geschlossen. Ist das ein langfristiger Nachteil von diesen Menschen in Ausbildung?
1: Naja, ich glaube, ich sehe zum Beispiel bei den Schülern ein Problem. Also es gibt auch eine neue Studie, die zeigt, dass die Lehrer annehmen, dass doch ein Kompetenzverlust der Schüler einhergeht und speziell bei jenen Schülern, die benachteiligt waren. Wenn es jetzt noch weitergeht im Herbst, wieder Schließtage gibt, dann kann sich das schon verfestigen und kann das schon ein großes Problem sein. Ich glaube, auf der Universität lässt sich das bei Studenten eher besser aufholen, weil das ist ja auch eine Bildungsgeschichte, die ist und jetzt sozial eher nicht benachteiligt, da ist das leichter dann aufzuholen.
0: Wie wirkt sich denn die Arbeitslosigkeit auf die Betroffenen aus? Na, ja, das ist ein
1: ganzer Rattenschwanz an Problemen. Also hier natürlich jetzt der kurzfristige Einkommensverlust, aber auch wenn jetzt die Wirtschaft wieder anspringt und die Jungen finden dann wieder einen Job, kann es sein, dass die oft die Folgen über Jahrzehnte bis ins Alter mitschleppen. Nach der Krise, wenn Unternehmen jetzt neue Leute einstellen, werden sie vielleicht niedrigere Gehälter zahlen, als das davor war. Man ist als arbeitsloser angewiesen, dass man sich einen Job sucht. Wenn man länger arbeitslos ist, hat man dann öfters auch wieder mehr Risiko, arbeitslos zu werden. Da gibt es Gesundheitsprobleme, psychische Probleme, Frustration macht sich breit. Also es gibt Studien, die zeigen, dass Leute, die gerade zum Berufsstart arbeitslos
0: waren, die Probleme noch bis in ein Alter von 50 Jahren mitschleppen. Viele Menschen müssen ja finanzielle Einbußen hinnehmen durch Kurzarbeit oder durch Arbeitslosigkeit. Die Pensionen sind aber gleich hoch geblieben. Braucht es da einen Solidarbeitrag von den Älteren? Das ist eine
1: Meinungsfrage natürlich. Es gibt schon Argumente, die man dafür ins Treffen führen kann. Wie du gesagt hast, die Pensionen bleiben jetzt vorerst einmal gleich hoch, weil es gibt zwar Einnahmenausfälle durch die Arbeitslosigkeit in der Pensionsversicherung, aber die gleicht ja der Staat mit Steuergeld aus. Ich meine, die Frage lässt sich dann erst beantworten, wenn man am Ende der ersten Periode, jetzt gilt ja momentan das Motto Kostet es, was es wolle, um die Krise zu bekämpfen, aber irgendwann ist Zahltag, da muss man schauen, wie man von den Schulden wieder runterkommt. Und dann kann man irgendwie austarieren, welche Gruppen zahlen können. Also was dafür spricht, die haben natürlich sichere Einkommen, die Pensionisten, und da könnte man dann argumentieren, da kann man zum Beispiel mal, wie es in der Vergangenheit ja auch der Fall war, die Pensionserhöhung, die jährliche Anpassung an die Inflation ausfallen lassen. Es gibt natürlich auch viele Gegenargumente dagegen. Man kann ins Treffen führen, das ist eine breite Gruppe, die ihr Geld ausgibt, wenn man jetzt ausgerechnet denen Einkommen streicht, dann ist es ein Kaufkraftverlust. Und das ist das Gegenteil von dem, was die Wirtschaft jetzt braucht. Man kann natürlich auch ins Treffen führen, dass es sehr viel informelle Hilfe gibt, möglicherweise von den Älteren zu den Jungen derzeit. Also ich bin mir sicher, dass viele Großeltern oder viele Eltern ihren Kindern, ihren berufstätigen Kindern jetzt aushelfen, bis hin zur Bezahlung von Kreditraten. Und man kann sagen, dass natürlich viele Pensionisten weit weg sind von irgendwelchen üppigen Einkommen. Also die Medianpension, also das heißt, die Hälfte hat mehr und die Hälfte hat weniger, liegt bei etwas über 1.100 Euro. Das sind jetzt wirklich nicht Welten. Und da könnte man die Verteilungsdebatte wirklich möglicherweise auch bei anderen Punkten ansetzen, zum Beispiel bei einem Vermögen. Die Vermögen sind ja stark gewachsen
0: über den letzten Jahren. Jetzt mal ganz unabhängig vom Geld. Wen trifft denn die Krise psychisch am härtesten?
1: Also es ist natürlich möglich, dass es psychische Auswirkungen auf alle Altersgruppen gibt. Das ist auch nicht lustig, wenn man den Job verliert als Junge. Aber ich glaube schon, dass das auch ein großes Problem ist für die älteren Leute, weggesperrt zu werden. Und auch der ganze Diskurs, der geführt wird, die, die Alten sollen zu Hause bleiben, sollen ja nicht rausgehen. Da fühlen sich viele einfach entmündigt. Und man muss schon sehen, dass ältere Leute, wenn sie mal zwei Monate daheim bleiben müssen, die haben nicht mehr so viel Zeit, dass sie das alles wieder nachholen können, im Gegensatz zu den Jungen.
0: Angenommen, es kommt zu einer zweiten Welle. Wäre es da vielleicht klüger, die Alten zu isolieren und das restliche Leben möglichst wenig einzuschränken?
1: Ich glaube, wenn man es jetzt rein sozusagen mathematisch sieht, dann spreche ich sicher etwas dafür. Der Wirtschaftseinbruch wäre sicher nicht so stark, wenn jetzt die Jungen nach wie vor ihr Leben weiter fortführen können. Die Alten könnte man schauen, bleibt daheim, dass die nicht angesteckt werden. Da gibt es auch Modellrechnungen in den USA, die zeigen, dass dadurch ein Wirtschaftseinbruch zu einem großen Teil verhindert werden könnte und dass auch die Todeszahlen niedriger wären. Allerdings gibt es auch gute Gegenargumente dagegen. Also ich habe zum Beispiel mit dem Niki Popper, das ist ein österreichischer Forscher, gesprochen, der sagt halt, das hat schon sehr große psychische und medizinische Kollateralschäden. Darüber haben wir schon gesprochen, die Einsamkeit der Senioren und auch die fehlende Bewegung. Es kann sein, dass viele Senioren gerade deswegen krank werden, weil sie jetzt keine Bewegung gemacht haben, die letzten zwei Monate. Und darüber hinaus bezweifelt er auch, ob das dann so funktioniert. Also wenn sich die restliche Bevölkerung derartig ansteckt, dass das Virus sehr weit verbreitet ist. Und weil den Jungen, dann meint er, ist es dann irgendwann unmöglich, dass meine Gruppe so schützt, weil die werden ja auch versorgt, da gibt es auch Essen und wenn das Virus dann einmal in einem Altersheim ist, dann wütet es schrecklich.
0: Apropos Wegsperren, in Deutschland gab es ja eine hitzige Debatte darüber, ob man alte Menschen und Menschen mit erhöhtem Risiko wegsperren sollte und es gab sogar eine Diskussion darüber, ob die Maßnahmen zum Schutz der Alten gerechtfertigt sind. Ist das eine Debatte, die man überhaupt führen sollte? Da geht es ja schließlich um Menschenleben und bisher war ja die Argumentation, schützen um jeden Preis.
1: Ja, na, führen muss man sich, glaube ich, schon die Debatte. Es hat, wie gesagt, für und wieder. Und es ist es doch die Frage immer, was wegsperren heißt. Also ich glaube, wenn man jetzt wirklich in ein Gesetz schreiben würde, Alte dürfen zu gewissen Veranstaltungen nicht gehen, dürfen das und dies nicht machen, ist es überhaupt frage fraglich, ob das einmal verfassungsrechtlich ist. Und es ist natürlich schon sehr stigmatisierend, wenn ein Teil der Bevölkerung ausgeschützt wird. Natürlich braucht es einen Diskurs dazu. Natürlich muss man aber schon sagen, die sind halt einfach nur mal stärker gefährdet. Das liegt an den vielen Vorerkrankungen, die ältere Leute normalerweise haben. Und legitim diese Frage zu stellen, ist es schon, denn man muss schon auch sehen, auch der Wirtschaftslockdown hat ja Folgen und auch gesundheitliche Folgen für Menschen, die keine Arbeit mehr haben. Das kann auch bis zu einem früheren Tod dann irgendwann einmal führen. Also man muss abwägen, aber man muss wirklich sachlich das diskutieren. Und was ich schon finde, also in Österreich gibt es, glaube ich, eine große Solidarität zwischen Alt und Jung und da muss man schon aufpassen, dass man das nicht bricht.
0: Also der Generationenvertrag ist nicht in Gefahr. Ich
1: habe jetzt auch keine Glaskugel, was sein wird, wenn es jetzt einen zweiten Lockdown gibt und wenn die Wirtschaftskrise noch einmal sich verschärft. Aber aus der Vergangenheit in Österreich wissen wir, dass der Generationenvertrag sehr stark hält. Es gab schon in der Vergangenheit Versuche, ein bisschen alt gegen jung auszuspielen. Meistens bis von wirtschaftsliberaler Seite, dass die Pensionskosten zu hoch seien und dass die Jungen nicht auf ihre Kosten kämen. Das hat eigentlich noch nie wirklich verfangen bis jetzt. Aber man hat auch nicht mit der Corona-Krise gerechnet, wer weiß.
0: Vielen Dank, Gerald John, für diese Einschätzung. Bitte. Wir sind gleich zurück. Wenn du endlich wieder einen
1: Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit McDrive und McDelivery.
0: Was sie sonst noch wissen sollten. Erstens, Lauda Motion, die zweitgrößte Fluglinie Österreichs, sperrt zu. Die Ryanair-Tochter schließt am 29. Mai ihre Basis in Wien. 300 Jobs gehen verloren. Die Gewerkschaft ließ sich nicht auf ein Ultimatum der Billig-Airline ein. Lauder Motion wollte ein Einstiegsgehalt von knapp 850 Euro netto zahlen. Weniger als die Mindestsicherung in Wien. Zweitens, ein Flugzeug mit rund 100 Passagieren ist im Süden Pakistans abgestürzt. Die Maschine von Pakistan Airlines ist wenige Minuten vor der Landung in einem Wohngebiet nahe Karachi zu Boden gegangen, teilten die Behörden mit. Dabei wurden auch Häuser beschädigt. Mindestens 15 Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Und drittens, die Bundesregierung will 300 Millionen Euro zusätzlich in den öffentlichen Verkehr investieren, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das gab Umweltministerin Leonore Gewessler am Freitag bekannt. Das Geld soll in den Ausbau der Infrastruktur und in die Erweiterung des Angebots fließen. Mit weiteren 250 Millionen sollen Bahnhöfe ausgebaut und modernisiert werden.